0: 生活减速带是一档鼓励自我探索、自我观察和与他人共同创造真实生活的成长陪伴型播客。在这里，你会放慢脚步，你会得到共鸣，你会感受到力量，你也同样会继续带着困惑面对生活。但我们必须勇敢地去经历、去创造，因为只有这样，我们才会成为凝视彼此时。对方眼中的光。大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。今天这一期节目呢，其实想要跟大家讨论如何去面对我们现在每一天都在发生的很多很多的矛盾。如果你很细心的观察生活，你就会发现，其实我们现在每天都会有很多个想要骂人的时刻，特别是跟陌生人，比如说我们去做核酸的时候啊，我们打车的时候啊，就会有很多时候觉得对方就是让人很不爽，可能只是你们的沟通不太顺利，或者也可能只是你当时你觉得自己很倒霉了、哦，需要一个发泄口。总之，我们就是有很多很多这种想骂人的矛盾的时刻，但我们不能要被这样子的一个情绪支配，对不对？所以我们必须要找到一个方式来让自己感觉好受一些。所以今天我们就来聊一下这个事情。那其实我们就要。想一想，这背后的原因就是为什么我们变得这么易怒？可能很多人都会觉得我们现在是在过着一个将就的生活，或者是在做某一种牺牲，所以我们的生活的感受是一直处于一种在被压抑的情况下的。那当你压抑久了，你总是会想要。找到某个点，然后就去宣泄你的这种压抑，你这种不满意，这个相信大家都能够理解。毕竟，特别是在深圳的朋友们，每天都要保持二十四小时的核酸，这件事情就已经让我们感觉到足够的压抑了。然后第二个呢，就是我们不断的在跟一些机制。或者是说一些异化了的人去摩擦，像是哎做核酸的人啊，像是一些保安、一些公职人员，他们都拿着政策在在说话啊，他们都拿着一些很冠冕堂皇的理由在做事情，并且他们表现的不像一个人。所以我们就会觉得很烦躁，因为如果它是一个重复出现的事情的话，然后就是当这些摩擦过去后，我们以为已经过去了的情绪，其实一直都积压在我们的心底。可能你你现在就是看到他们已经就是会有情绪了，也许你并没有啊，真的。这一次真的产生什么情绪？但是因为上一次已经有了不好的体验，那你，比如说我上次进这个小区，他跟我说要白名单，然后我跟他磨了很久，他才让我进去。然后我这一次又要去那个小区，或者是进某一栋写字楼，我就会又想起之前那个那种，呃，有重重的、有重重的阻碍的这种体验，就非常的糟糕，我就已经已经开始不高兴了。所以这个摩擦之后，我们又会有一轮新的压抑在那儿，这就是一个周而复始的很负面的一个影响，所以会导致我们变得很容易生气，很容易想要骂人。那我们回过头来想，我们回到生活最本质、最本质的东西去想。我们想要的是一个怎么样的生活，或者是一个怎么样的基础款的生活，是让我们能够不生气的，会让我们感觉到不压抑的。就是我自己的版本是这样子，大家也可以想一下自己的版本。关于正常的生活的构成，首先我觉得是要有一个好的外在的环境。就是包括有一个好的天气，然后没有呃自然灾害，不会让你觉得这个世界的环境变得越来越糟糕了。然后你的内在呢，你是有一定的欲望能够得到满足的，不管是你的物质上面，还是你的精神上面，这一定的不是无止境的。然后你会觉得是。有寄托和希望的，就是你还是想要去做点什么事情，或者是你相信某一种理念。然后我们的身体能够很自然的跟环境进行连接，也就是说，我们的身体是自由的，我们出行不会受到任何的限制。然后我们的身体和我们的内在。我们的情绪，我们的自我的感受是能够通达的，就是没有很多的阻碍，我能够去真实的面对我自己，我能够把我心里所想的东西表达出来，就是这种内外在的连通，才会让一个生活不那么别扭。才会让我们感觉生活不那么难受，这、就是我自己的一个想法。所以，如果我们在呃，如果我的生活啊，在这个框架下面的里面的点受到了哪些阻碍，我可能就会受到比较大的影响。然后，我们就要来讨论一下，我们应不应该关心他人。就比如说我我我可能会陷入到一种矛盾中，就是我会觉得那些防疫的人他们也不容易，然后我应该某种程度上应该去理解他，因为我们其实都是被一种规范所嗯过胁的吧，或者是说，是陷入到一种无奈中。对，就是一种，我们需要去配合彼此，其实是需要去配合彼此。所以，我，但是我们又应该要多大程度的去理解他呢？也许他会表现出非常糟糕的一个情绪状态，那我们是否仍然要去尊重他呢？还是我们就是要吵起来呢？这是一个问题，就是我们要把握到一个尺度。比如说，我们想了、啊、做核酸的人呐、啊，保安呐、啊，他们其实都承载了很多人的怨气，因为大部分的人他对这种事情其实不太满意的，特别是频率非常非常高的时候，而且就等大家，大家其实都已经有一些习惯了这个疫情的，或者是说哪个地方出了阳性，可能会觉得有一些过度防疫的地方，那。他们其实承载了非常多的怨气，所以我觉得，如果站在他们的角度来说，他选择做一个机器人，他选择去承担这个责任，并且严格执行，他才能够去完成他的任务。如果他掺杂了一些自己的个人的一些想法，他可能会做的很辛苦。所以他的这个想要负责任的心情，或者是说，如果说他要负责责任，他必须要去负，否则他就会丢掉自己的饭碗。那这件事情就让他被动的、被动的成为了一个跟我们立场不同的人。在一种在一些极端的情况下，就是一般来说我们都是还是比较配合，但是在一些极端情况下，如果我们我们被迫变成了。立场不同的双方，那这个时候我们要如何去去面对矛盾呢？当然，我觉得现在大多数人可能选择避开这种矛盾，比如说我们用一些很很巧妙的技巧，去让我们能够不和这些机器人产生冲突，就是骗过机器。但是，可能有一天这个方法会不奏效。那么，如果有一天这个矛盾变得非常不可调和了，那我们最终还是需要去面对这个事情。所以，我们可能，我觉得最好的方式，当你想要去转变，或者是说跟。与你立场不同的人展开沟通，最好的一个 opening 开始的方式就是你多问几句为什么。当然不是质问那种，就是因为你需要了解他的情境、他的立场、他在意的东西，有什么东西是能够影响到他的，你才能够更好的去对话。当然，就是可能有些人他就是会先发火，先有脾气。但是我觉得，其实我们每个人都应该要给予一些情绪表达的空间。就是很多时候，可能我们原来就是会被灌输一套，就是对方是来服务你的，他就应该要怎么怎么样对你。但现在不一样了，就现在，嗯，其实服务意识没有那么，没有那么强了，因为很多人是被迫，或者是说他们过去并没有在做服务这件事情，他们只是找到了一个糊口的工具，那对他们来说就是一个工具而已，他不需要他面对的人给他好评，对吧？所以我们就不能够。是认为说你只是一个做什么什么什么的，你凭什么来跟我吵这个？或者你凭什么来表达你的情绪？这么肆意的表达你的情绪？我觉得他可以表达，就是我们我们有时候也会想要表达，对吧？所以我觉得这个时候我们得做到一个平等。平等的程度，就是你如果允许你自己去表达，那你也要允许对方表达，给他一个情绪表达空间，尝试着去跟他沟通，去了解他的立场，因为这个事情可能很多时候是充满着共性的。你了解了一个人，你可能就了解了一个群体。那我们如果能够。了解到他们的困境，或者是说我们能够在某种层层面上有了一定的沟通，我们就能面对这个这个立场不同的冲突。它不一定是一种解决，但是我觉得至少我们能够找到一个好的方式去推动某一种进步，而不是互相对立起来伤害彼此，然后根本不管。我们双方碰到了什么样的问题？这样子的话，也许我们就不会在之后再被这个之前可能产生过的摩擦伤害，它就不会变成一种压抑，一直沉寂在你的心里面。我觉得这是我们对自己的心理健康也是有极大的好处的。因为现在我们真的非常善于筑起高墙，就是把自己的心筑起高墙。一旦有什么风吹草动，我们觉得哈很不安全、很焦虑了，我们就马上变成另外一个样子，我们就是一个防御状态。但是实际上，脆弱可能才是最好的武器，因为大家都不展示脆弱，那么。见过脆弱的人，其实是很少的，因为大家都越来越少去表达，所以尝试着看看的，就是表达你的脆弱，也许事情会变得不一样。我最近会觉得，很多时候非常的无奈。但是也有好的方面，就是我们其实现在是一个建立关系最好的时刻。就是如果你想要建立很深刻的友谊，你想要找到同伴，或者你想要拉近，只是拉近跟陌生人的关系，这都是一个很好的时刻。因为在这个时刻，我们有共同的恐惧，我们有共同的焦虑，我们有共同的无奈。就是只要你愿意去表达，而你你不要去表现的你自己很优越，你自己很厉害，你可以真实的表达出你的你的困境。就比如说我前几天跟朋友一起出去，他就会说，他觉得他原来根本不会很难过，但是就这一两年。就是在家晚上的时候，在床上躺的时候，就会觉得很难过。他没有由来的，会觉得就面对各种各种事情是很无力的。然后我就在想，因为我们现在很多时候，包括他，都是在一个缺乏人与人之间联系的一个状态。比如说，他要经常他是在家办公的，那么他可能就没有那种。每天见面相处的人，没有这种分享日常的机会，我觉得这个是非常重要的。你得有一个分享日常的对象，可能不一定是一个人，他可能是呃一群朋友，但是必须要有一个这样的东西，让让你感觉到你自己是跟这个世界有着联系，在这个社会中有联系的。然后这种联系会给你一种能量。可能就不会让你觉得那么孤独。很多时候，就是因为我们觉得很孤独，然后我们就会缺乏能量、缺乏力量、缺乏支撑。所以，仅仅只是共情，你都不需要去解决这个问题，因为我们要做的就是熬 ，right？ 所以，有时候只是共情，都能让这个很难挨的日子多一些温暖。那这个就是我们要建立的深刻的联系。如果你觉得，你觉得你需要，那这是一个很好的一个时机，所以我们可以有意识的去维系一些关系，或者去促进一些关系的达成。觉得这都是很好的一个努力的方向，你也会觉得你的生活变得比较温暖。所以。嗯，今天节目最后就是想要最后呼吁一下，点个题。当我们想要骂人的时候，也许你换一个心态，这个世界上就会少一个假想敌，而多一个陪你度过困难时刻，哪怕三分钟的同伴。好。今天的节目就到这里，生活减速带陪你慢下来。我们下期再见，拜拜！如果喜欢我的节目，欢迎关注或者加入听众群，我很期待大家的加入，你们的关注也是我继续制作节目的动力。